0: Cześć Manko, przy mikrofonie Oskar Pietrusiński. Z nami w studiu jest teraz Lija, czyli nowa twarz na polskiej scenie muzycznej. Cześć. Cześć, dzień dobry. No i jak się dzisiaj czujesz? Jak, nam, jak ci się podoba nasze studio?
1: Bardzo fajnie. W ogóle studio jest w kolorach niebiesko w kolorze niebiesko-białym, a to moje dwa ulubione kolory. <głosy> Także jest, jest super.
0: Cieszymy się, że trafiliśmy w twoje gusta. Jesteś bardzo młodą artystką i dopiero wchodzisz na polską scenę muzyczną. Jak zaczęła się twoja przygoda z muzyką?
1: Moja przygoda zaczęła się w przedszkolu. Moja koleżanka wtedy też śpiewała i um, ja też jakoś to podłapałam. Zapisałam się wtedy na zajęcia. Okazało się, że jednak coś tam trochę potrafię i, i to był taki mój start, początek.
0: Ktoś się przy tym wspierał? Masz jakąś grupę wsparcia?
1: Czy wtedy ktoś mnie przy tym wspierał, czy aktualnie?
0: I wtedy i teraz. A
1: okej, to od wtedy moim największym wsparciem są rodzice i moja cała rodzina właśnie zawsze jak, czy teraz wychodził mój album, czy były jakieś konkursy, potrzebne było jakieś głosowanie, to rodzina zawsze stawała na wysokości zadania, gdzieś tam rozsyłali i to było bardzo miłe. Właśnie ostatnio też grałam support, W Krakowie przed Julią Rocką i w ogóle specjalnie do do mnie przyjechali z z Podkarpacia, gdzie gdzie w ogóle o to nie prosiłam. Więc takiego gest naprawdę się docenia i i to po prostu to, to, to wielki dar, że mogę mieć taką rodzinę, która obdarza mnie tak ogromnym wsparciem.
0: No na pewno za sukcesem każdego wchodzącego artysty stoi ktoś. I w tym przypadku to jest twoja rodzina i taka rodzina to skarb na pewno.
1: Tak, tak, zdecydowanie.
0: A widziałem również, że we wcześniejszych latach nagrywałaś jakieś covery na YouTubie, <głos> tak. e, jak i vlogi. E, no nie mogło mi to uciec, bo robiłem research do wywiadu, <głos> wiesz o co chodzi. Wiem. I nie. jak wspominasz tamten okres?
1: Jak wspominam tamten okres, byłam bardzo zmotywowana, naprawdę. Bo te covery to nie było coś, co dodawałam i to się wybijało, to miało po tysiące czy parę dziesiąt tysięcy wyświetleń, tylko to były bardzo małe wyświetlenia. Więc cały czas pracowałam tak naprawdę, cały czas montowałam te filmiki. Często było też tak, że w ogóle jak jacyś znajomi gdzieś wychodzili, to ja siedziałam w domu i montowałam te filmiki, więc to naprawdę zajmowało mi bardzo dużo czasu. No ale jak widać, przyniosło takie jakieś efekty. I, I to jest super teraz tak sobie pomyśleć, że kurczę, Faktycznie poświęciłam na to ogrom czasu, ale jednak teraz dzięki temu mogę robić swoją muzykę, bo to właśnie dzięki tym coverom znalazł mnie Jacek, taka osoba z branży i dzięki temu jakby weszłam w ten świat.
0: A właśnie nagrywanie tych coverów i ta aktywność związana z vlogami sprawiła, że jesteś bardziej świadomą radystką teraz?
1: Bardziej świadomą? Myślę, że są aspekty, w których na pewno mi to jakoś pomogło i mam jakieś doświadczenie. Na przykład to, że nie boję się mówić przed kamerą, czy czy to, że teraz mogę właśnie przez te media społecznościowe też promować swoją muzykę i i, i też to, że zaczynałam od tego YouTube'a i zobaczyłam, jak to wszystko się zmieniło, bo wiadomo dawniej był ten YouTube, teraz jest TikTok, więc więc to jest jest super tak, tak od początku jakby być w tych mediach społecznościowych, zobaczyć, jak to wszystko szybko się zmieni, jak trzeba dopasowywać wiadomo siebie trochę do tych trendów, do tego wszystkiego. Więc na pewno mi to jakoś pomogło i i teraz mam jakieś doświadczenie dzięki temu.
0: A czy ten sposób na prowadzenie social mediów u ciebie się jakoś zmienił z biegiem czasu?
1: Nie, no na pewno. (śmiech) Znaczy od zawsze w social mediach dodawałam coś muzycznego, bo właśnie tutaj zaczynam od coverów, Teraz też czasem jakiś cover tam dodam na TikToku, czy pokazuję właśnie tu swoją muzykę, więc na pewno cały czas gdzieś to krąży wokół muzyki, ale wiadomo, na przestrzeni lat to się zmieniało. Były przez chwilę vlogi, nagrywałam na tym YouTubie, jakieś takie lifestyle'owe filmiki. No a teraz wiadomo, teraz raczej nie nagrywa się na TikToku, takich bardzo długich filmów rozbudowanych, tylko raczej są to takie krótkie formy wideo, bo wiadomo, my jako Gen Z nasza uwaga szybko spada, koncentracja, fokus na tym wszystkim, więc trzeba to robić całkiem szybko.
0: No tak, bo algorytmy też wyszukują filmiki poprzez dopasowanie do algorytmu właśnie do tego, co jest aktualnie popularne, ale social media pozwalają też jakby obserwować naszych idoli i właśnie chciałbym zapytać się, kto jest Twoim muzycznym idolem?
1: Moim muzycznym idolem? Ja w ogóle nie wiem, czy ja kiedykolwiek miałam takiego stricte idola, że bardzo byłam na kimś jednym takim sfokusowana. Mam raczej um, wiele artystów, których bardzo cenię za różne rzeczy. I na przykład bardzo cenię Ralfa Kamińskiego za to, że większość rzeczy, które robi, robi po prostu sam. Pisze teksty, komponuje, tam robił też sam swoje teledyski teraz widziałam, że produkcją również się sam zajmuje. Do tego, kurczę, tańczy na scenie, śpiewa, ma świetny głos, więc bardzo cenię tego artystę. Bardzo też lubię Billie Eilish. Myślę, że mamy bardzo podobne styl, jeśli chodzi o muzykę. I ona w swoich utworach nagrywa bardzo dużo harmonii. I ja właśnie też u siebie... Bardzo dużo harmonii nagrywam, bo mój producent w ogóle zawsze się śmieje, że to jest taka moja supermoc, te harmonie I, i myślę, że mamy dużo wspólnego i uwielbiam jej muzykę, więc tak myślę, że Ralf Kamiński, Billy Eilish, bardzo lubię też Olivier Rodrigo i <ścoughs> też słyszałam już kiedyś, że podobno moje piosenki trochę tam są do niej podobne, więc no cieszy mnie to.
0: Powiedziałaś o Ralfie Kamińskim i Ralf Kamiński jest dosyć oryginalną postacią, dlatego też zastanawiam się, jakie masz podejście do oryginalności. Myślisz, że to pomaga?
1: Tak, uważam, że tak. Jeżeli wszyscy bylibyśmy tacy sami, no to dobra, że było nudno. A jak każdy się czymś wyróżnia, to to jest super. I wiadomo, no, jak się jest oryginalny, to to też się styka z ogromną falą hejtu, no bo nie każdemu się to może spodobać. Ale nie, uważam, że oryginalność to jest coś superowego. To właśnie nas wyróżnia spośród tłumu.
0: No właśnie nudno by było, gdyby każdy był taki sam, tak jak powiedziałaś. No i właśnie twoja muzyka też jest na swój sposób oryginalna. A czym jest dla ciebie tak naprawdę muzyka?
1: Czym jest dla mnie muzyka? Wiesz co, wydaje mi się, że to jest, (śmiech) jakby to ująć, to jest na pewno ogromna ilość emocji, to jest coś, co wpływa na nasze emocje, ale coś, przez co też możemy wyrazić swoje emocje. I ja bardzo lubię to, że dzięki muzyce możemy właśnie wyrazić siebie. I już teksty, które piszę, staram się, staram się, po prostu chcę, żeby były autentyczne. I, i, I dlatego, żeby ludzie właśnie mogli się zawsze z nimi utożsamić i wyrażać siebie.
0: Właśnie im bliżej słuchacza jesteś, tym bardziej docierasz do jego serca i jakby do jego głowy, tak? Bo większość osób sobie myśli, kurczę, no przeżyłem to wczoraj, przeżyłem to przedwczoraj, o, a to wydarzyło się mojemu bratu. I to jest naprawdę coś, co pozwala złapać ten kontakt i zawrzeć więź nawet na odległość między sobą a twoim słuchaczem z drugiego końca Polski. A jest coś, co tak wyjątkowo ci inspiruje? Skąd bierzesz inspirację podczas tworzenia?
1: Myślę... Że, że to jest po prostu życie, nie? Moje piosenki, tak jak mówiłam, są bardzo takie uh, relatable, że można się z nimi utożsamić. I ja bardzo stawiam uh, naprawdę w tym, co robię i nie chcę za nikogo, że tak powiem... Nie lubię też śpiewać o rzeczach, które jakoś bardzo mm, nie, nie są związane ze mną, jak nie wiem, jak przekazać te emocje, bo tak jak mówiłam, muzyka to są dla mnie emocje, więc chcę, żeby wszystko było prawdziwe, żeby ludzie mogli poczuć właśnie w tym cząstkę siebie, więc największą inspiracją po prostu dla mnie jest życie i to, co się dzieje w naszym życiu, to są ludzie, to są różne relacje, to są właśnie te różne emocje wywołane przez różne zdarzenia. Także życie po prostu.
0: Myślę, że te delikatne tematy też pozwalają nam zawiązać naprawdę takie solidne relacje z tymi, którzy nas słuchają. No bo tak jak powiedziałem, każdy może się z nimi utożsamiać i to jest takie bardzo mocne. Mówię, ja słuchając twoich (coughs) utworów przez jakiś czas miałem takie kurcze, ale ta dziewczyna jest wrażliwa. Mówię, to jest niesamowite. Dziękuję,
1: to to, to bardzo miłe.
0: Niedawno również wydałaś swoją płytę, gdzie również tą wrażliwość można dostrzec. Ona nazywa się Słowa, których nigdy nie wypowiedziałam. Jakie dla ciebie ma znaczenie ten tytuł? Bo ja szukam w tym tytule gdzieś głębszego sensu, bo to na pewno nie jest takie powierzchowne.
1: A jestem ciekawa w ogóle twojej interpretacji może. Czy masz jakąś interpretację, czy, czy raczej właśnie szukasz tej interpretacji i jesteś ciekawy mojej odpowiedzi?
0: Mam ci powiedzieć szczerze, żeby nie było, że ci słodzę, bo to to akurat jest coś takiego, co mnie dotknęło. Ja mówię słowa, których nigdy nie wypowiedziałem i ja mówię, kurczę, przecież ja mam takie słowa. Ja nie potrafię powiedzieć niektórych rzeczy i właśnie wtedy ubieram je w piosenki, bo też piszę teksty i mam coś takiego, kurczę, to jest tak fajne. Tak fajne i tak mi się dobrze będzie rozmawiało z Liam, bo właśnie mamy podobne podejście do pisania i do tego, co wypływa z naszych ust i z naszej głowy.
1: No dokładnie. I ja wymyślając tytuł, nie wiem, w sumie ten tytuł tak po prostu wpadł mi do głowy, ale chodzi w nim o to, że słowa, których nigdy nie wypowiedziałam, czyli wszystkie moje piosenki, wiadomo, tworzą słowa, wersy. I to są słowa czy wersy po prostu napompowane tymi emocjami. I często to są emocje, które po prostu overthinkujemy w naszej głowie. Albo to są takie głębokie jakieś uczucia, których nie potrafimy lub nie chcemy po prostu pokazywać na zewnątrz. Nie chcemy tych słów wypowiadać po prostu do innej osoby albo, albo po prostu nie potrafimy tego zrobić. Dlatego stwierdziłam, że kurczę, to będzie, to będzie dobry tytuł że słowa, których nigdy nie wypowiedziałam, bo to są właśnie te emocje, które często się złudzi głęboko w nas.
0: Ja myślę, że takie spisywanie myśli też pozwala nam wrócić do tego, jak się czuliśmy x czasu temu, prawda? Bo mamy takie wrażenie, kurczę, nie pamiętam, co się działo rok temu, ale zawsze można sprawdzić w tym zeszycie, czy w tym folderze. Mówię, Kurczę, tego dnia, tego roku miałem taką sytuację, to się wydarzyło na przykład, kurczę, ten chłopak wtedy złamał mi serce, nie mogę w to uwierzyć, po prostu teraz zupełnie bym inaczej do tego podszedł, podeszła i naprawdę, naprawdę to jest świetny sposób.
1: Tak, tak ja się totalnie zgadzam. Właśnie y, kiedyś, jak y, chodziłam po wytwórniach i, i, i rozmawiałam z różnymi wytwórniami, to w jednej wytwórni usłyszałam takie słowa, że w ogóle twoje teksty to jest tak, jakbyś po prostu wzięła p- pamiętnik, nie wiem, na przykład swojej mamy i byś po prostu wzięła jej, <śmiech> jej przemyślenia. Potem też mówili coś tam, że, że te teksty są dojrzałe. I no, zgadzam się, to jest taki trochę pamiętnik. I ja też teraz patrząc na te teksty, stwierdzam, to już nie jestem. Ta, ta Lia, ta osoba, która pisała te teksty, to, jest, to jestem ja, ale sprzed dwóch, trzech, może nawet lat. Teraz już jestem inna, ale te uczucia i te emocje, które są zawarte w tym albumie, też mnie ukształtowały. I teraz jestem taka, jaka jestem właśnie przez te uczucia i emocje. Więc super sobie przypomnieć to, co kiedyś było i to, co mnie ukształtowało.
0: Właśnie. Dużo rzeczy, które są zawarte w Twoich utworach, dotyczą przeszłości. I właśnie utwór 2004 to też jest utwór, który dotyka przeszłości, bo mogę się domyślać, że jest to Twój rok urodzenia. Tak, e, dokładnie. I wspominasz w nim właśnie wydarzenia z dzieciństwa, mówisz o beztrosce, która wtedy Ci towarzyszyła, i teraz powoli wchodzisz w dorosłość, i w sumie zastanawiam mnie. co w tym dorosłym życiu zaskoczyło Cię najbardziej, jakby, bo. Wiem, że dla dziewiętnastolatka, który dopiero się styka z tymi ciężkimi rzeczami, niektóre rzeczy są naprawdę wymagające i wymagają czasu, żeby to wszystko przyswoić, zrozumieć.
1: Okej. No no tak, no no to prawda. Powiem tak, podczas dorastania było wiele różnych sytuacji, które mogły mnie zaskoczyć. Nie było takiej chyba jednej największej, nie? Ale wydaje mi się, że Chociaż może jednak była. Nie, wydaje mi się, że coś, co odkryłam podczas dorastania, to jest to, że jak ważny jest drugi człowiek obok nas. I jednak, że jak jesteśmy sami, to to nie funkcjonujemy dobrze, że mimo wszystko człowiek to jest taka istota społeczna i potrzebujemy kogoś drugiego po to, żeby nam się dobrze żyło. Wiadomo, można tam samemu ze sobą się super dobrze czuć. I to jest bardzo ważne, żeby znaleźć znaleźć to, żeby czuć się samemu ze sobą dobrze. Być, nie wiem, iść samemu do kina, iść samemu gdzieś do jakiegoś centrum handlowego czy coś. Ale mimo wszystko, żeby też dbać o drugiego człowieka i żeby żeby później ten człowiek był przy nas. nie Bo przychodzą później takie momenty, gdzie na przykład jesteśmy chorzy i fajnie, jakby nam ktoś zrobił herbatę. To było bardzo miłe. Albo jak na przykład właśnie gram jakiś koncert i fajnie jak ktoś przyjdzie na ten koncert, jakiś nasz nasz przyjaciel, więc myślę, że to, co odkryłam podczas dorastania i wchodzenia w tą dorosłość, to jest właśnie drugi człowiek i to, jak duże znaczenie po prostu ma w naszym życiu.
0: A myślisz, że towarzystwo sprzyja tworzeniu?
1: Towarzystwo? To zależy od artysty, myślę. Ja na przykład cały swój pierwszy album napisałam sama i to były raczej właśnie takie emocje, które przelewałam na papier. Nie wiem, jakby mi się pracowało z drugą osobą, jeżeli byłaby wtedy obok mnie. Ale na pewno dzięki temu, że pracowałam sama, wiem, że są to 100% moje emocje i że jest to 100% prawdziwe. Ale znowu też nie wykluczam współpracy z innymi, bo ja sama jestem songwriterką. I widzę, że jak piszę nieraz z innymi ludźmi, to to jest o tyle fajniejsze, że każdy coś może od siebie wrzucić. I to jest ta burza mózgów i wtedy czasem powstają naprawdę świetne rzeczy. Jakieś piosenki, które po prostu samą by by na mnie nie przyszły do głowy, tylko, tylko każdy coś od siebie dodał i dzięki temu jest naprawdę świetna piosenka. Więc myślę, że to zależy od artysty i też od miejsca, w którym aktualnie jest, bo niektórzy może aktualnie stwierdzą o... Nie chcę z nikim tworzyć, chcę jednak, żeby to było 100% moje, a inni stwierdzam, ok, chcę, żeby to było super, mega dobre, więc może fajnie poprac- popracować razem z kimś.
0: Czyli mówisz, że to towarzystwo jest ci potrzebne?
1: <grym> czy jest mi potrzebne? Nie wiem, czy mi jest potrzebne. Musiałabym się zastanowić teraz, tak jak mówię, przy pierwszej płycie tworzyłam wszystko sama, teraz przy drugiej płycie zastanowię się nad tym, czy chciałabym, żeby ktoś jeszcze ze mną pisał. No na pewno jest potrzebne, jeśli chodzi o warstwę muzyczną. No ja mam swojego producenta, więc mi to jest potrzebne, jeśli chodzi o warstwę muzyczną, ale niektórzy też produkują sami, tworzą piosenkę, czyli tekst i muzyka sami i później produkują sami, więc to tak jak mówię, to zależy od tego, jakie kto ma potrzeby, jak kto woli.
0: No tak jak już powiedzieliśmy, ta pierwsza płyta jest stuprocentowo solowa. Ale czy masz jakiś wymarzony kolab, który chciałabyś zawrzeć w niedalekiej przyszłości na kolejnym kawałku lub kolejnej płycie?
1: Wymarzony kolab? Właśnie dzisiaj, dzisiaj jakoś mi to przyszło do głowy. Chciałabym chyba yy, nagrać kiedyś kolab z Jankiem Rapowanie. Bo myślę, że to byłby o tyle ciekawy kolab, że wiadomo, oni z raperem, ja śpiewam. Więc fajnie, nie byłoby jednostajnie na tej piosence i ja też bardzo cenię Janka za to, że on jest w swoich tekstach prawdziwy i nie boi się pokazywać tych tych takich jakichś najgłębszych emocji i dlatego myślę, że właśnie w tym względzie bardzo byśmy pasowali i myślę, że moglibyśmy zrobić naprawdę mocny numer, mocny, emocjonalnie, ale wiadomo, to jeszcze przede mną może się gdzieś uda, może się nie uda, zobaczymy, co, co przyniesie czas.
0: Czyli jeżeli miałabyś już szukać gdzieś w mainstreamie kogoś, z kim chciałabyś nagrać, to raczej szłabyś gdzieś w te klimaty hip-hopowe.
1: Niekoniecznie, pop alternatywa też jest super, ale to jest ciekawe jednak jak jest piosenka i tam sobie śpiewa, śpiewa, ktoś nagle wchodzi, coś innego, coś się dzieje. No fajne to jest połączenie, lubię takie połączenie.
0: Muszę ci powiedzieć że szczerze, słuchając po raz pierwszy twoich utworów jakiś czas temu już, miałem takie wrażenie, kurczę, ale by się tutaj przydała Sarsa do jakiegoś duetu. Bo wy macie tak podobny głos, naprawdę, to by się tak... Razem włączyło, współgrało ze sobą, wow. że naprawdę czekam, czekam, naprawdę, musisz, musisz coś wykombinować.
1: Nie wiem, czy Sars tego słucha, ale jeśli słucha, to swoje Sars, uderzaj na DM, robimy coś.
0: To jest jasny przekaz, nie możemy ignorować Julki. Tak. Często bywa tak, że na skutek tego, co co doświadczyliśmy, boimy się ponownie zaufać. I przede wszystkim o tym opowiada utwór Pusto, który jest jednym z pojedynczych utworów, które wyszły już przed premierą debiutanckiej płyty. A czym jest dla ciebie zaufanie?
1: Zaufanie to jest taka, określę to tak, to jest taka nić, która łączy dwójkę ludzi, nie? I ta nić jest strasznie cienka i bardzo łatwo jest ją przerwać. I wiesz, wystarczy czasem jakieś nawet, to zależy też jak bardzo jesteś ufny drugiemu człowiekowi, ale czasem wystarczy jakieś kłamstwo czy cokolwiek, które już narusza tą nic, już narusza, narusza to zaufanie, więc to jest na pewno coś dla mnie, to jest coś bardzo kruchego. I coś, co często później ciężko odbudować, nie? A jednak to zaufanie jest taką podstawą dobrej relacji z drugim człowiekiem, jeśli jeśli chcemy z nim budować coś większego niż po prostu taka znajomość na hej, hej i tyle.
0: Na swoich socjalach zdradziłaś między innymi Też, jak powstawał teledysk do pusto i szczerze mnie naprawdę zaskoczyło to, że deszcz, który się tam pojawiał, to była woda z myjki ciśnieniowej. Przysięgał, to było takie wow, co ona zrobiła, nie? A skąd wziął się ten pomysł?
1: Pomysł w ogóle pierwotny był taki, że ja sobie myślę, kurczę, ale byłoby fajne ujęcie, jak na przykład leżała w jakiejś kałuży i by padał deszcz. I powiedziałam o tym już w dniu nagrywek. I chłopaki mówią, o, to można zrobić też, to słuchajcie, to możemy pojechać na myjnię i tak dalej. No i tyle, na jej temat ucichł. Nagraliśmy leśną tam ujęć nad jeziorkiem i tak dalej. No i mówią, to dobra chłopaki, no to co, będziemy jechać na no tą Oni, Nie, no co, ty, jest zimno, bo to był już koniec października, już chyba było z 5 stopni że jest zimno, co? To nie, to nie wyjdzie chyba dobrze. Ja mówię, nie, chłopaki jedziemy, nagrywamy, że lepiej mieć więcej materiału niż mniej. No i tacy niechętni, że co ja sobie wymyśliłam, pojechaliśmy na tą myjnię, no i nagraliśmy ujęcia i później finalnie przy montażu wyszło, że to są najlepsze ujęcia, więc, więc bardzo, bardzo śmieszna historia, ale, ale warto, było, warto było z tą myjnią zaryzykować. Pomimo, że było 5 stopni, było strasznie zimno, to efekty są warte.
0: A autorką wszystkich teledysków jesteś ty samodzielnie? Czy ktoś jeszcze ci w tym pomaga? Ktoś jest pomysłodawcą?
1: Zazwyczaj jak tworzę piosenki, to wiem o czym są te piosenki, więc mam jakiś może pomysł albo plan na ten teledysk. Więc tak, większość teledysków wychodzą ode mnie z z mojego właśnie, z, z mojej głowy. Jedyny teledysk, Tury, w którym jeszcze jakby ktoś ingerował w mój pomysł, to jest teledysk, to zobacz coś innego. Z tym teledyskiem było bardzo dużo problemów i bardzo dużo przygód, więc finalnie też nie wygląda tak, jak miał wyglądać. Właściwie w tym teledysku, jeśli chodzi o główne ujęcie skrzydła, które płonął, to było od początku mój zamysł i mój pomysł. I okazało się później też faktycznie, że to jest najlepsze ujęcie, gdzie inne wyszły tak, tak sobie, miały wyjść lepiej. Więc wracając do pytania, to tak, to większość teledysków jest raczej ode mnie. Pomysły pochodzą z mojej głowy.
0: A masz jakieś wymarzone miejsce, w którym byś chciała nagrać teledysk? Gdzieś chciałabyś pojechać, coś zobaczyć i przy okazji może nagrać o kurczę, teledysk?
1: Nie myślałam o tym nigdy, tak szczerze powiedziawszy. Nie mam pojęcia, bo. Ja w ogóle, ja bardzo lubię podróżować i ja bym mogła wymienić po prostu setki miejsc, gdzie, gdzie bardzo mu chciała polecieć. Więc chyba nie potrafię wybrać takiego jednego miejsca, przynajmniej póki co na ten moment nie, nie przychodzi mi nic do głowy. No wiadomo, no fajnie wygląda jakiś teletystk nagrany pewnie w USA albo coś. No ale z drugiej strony może też super wyglądać taletyk nagrany w Kenii gdzieś w Afryce. Więc yy, myślę, że to zależałoby i od piosenki i od pomysłu, od wszystkiego.
0: Właśnie teraz też przyszło mi do głowy, że kurczę, Sanach kiedyś mówiła, że te wszystkie te teladyski, które robiła, nagrywa tak naprawdę w domowym zaciszu i wystarczy jej butelka wody i parasol. Jak myślisz, właśnie te te radyski nagrywane w domowym zaciszu są lepsze niż te nagrywane razem z reżyserem, po prostu takie bardzo przemyślane, wiesz, wszystko doklepane na ostatni guzik?
1: Myślę, że to wszystko zależy od pomysłu. Jeżeli pomysł jest dobry, to myślę, że on się super obroni. I czy, czy, czy to jest właśnie mm, teledysk taki nagrany w domu, czy z reżyserem? I też powiedziałeś, że z reżyserem wszystko jest, y, wiesz, tak przemyślane i tak dalej. A to z, nigdy tak nie wychodzi, po prostu zawsze jest coś, co nie wyjdzie. I zawsze będziesz, może inaczej, nigdy nie będziesz w stu zadowolony z tego, z tego, jak jest, bo wiesz, że mogło być lepiej. Więc... Tak jak mówię, najważniejszy jest pomysł. Jeżeli pomysł jest super i też ma się dużo takiego samozaparcia i dużo zapału, to można zrobić naprawdę super rzeczy.
0: A lubisz spontaniczność?
1: To jest, to jest ciekawe, bo ja na przykład dużo planuję, ale z drugiej strony te spontaniczne rzeczy mają w sobie tą taką iskrę i tą taką magię i czasem przez ten spontan wychodzą super rzeczy. Na przykład tak jak spontan z tą mynią nie? Yy, więc mm, tak... Lubię spontaniczność, aczkolwiek też jestem osobą, która y, lubi planować, żeby później się nie pogubić we wszystkim.
0: Mm-hmm. A która z piosenek niesie ze sobą największy ładunek emocjonalny? Bo generalnie widzę dużo emocji w twoich piosenkach, ale zastanawiam się, która z tych piosenek jest dla ciebie najważniejsza?
1: Każda jest inna. To jest wiadomo. Każda ma jakieś inne emocje. Y- no i Każda jest dla mnie ważna, wiadomo, ale najważniejsza chyba jest jest właśnie ta pusto. Ona jest taka bardzo bardzo napisana z głębi serca i to są właśnie te emocje, których często się nie wypowiada na głos do do drugiej osoby, tylko to jest coś, co siedzi w nas. Więc chyba wybrałabym pusto, tak mi się wydaje.
0: Muszę przyznać, że na przykład mnie osobiście... Najbardziej poruszył utwór wierzyć chcę, bo tak naprawdę myślę, że słuchając tego utworu każdy by zrozumiał o czym ten utwór opowiada. A masz kogoś, komu byś chciała zadedykować tą całą płytę?
1: Tą całą płytę chciałabym zadedykować osobom, które są teraz w gorszym okresie swojego życia. I przeżywają jakieś naprawdę beznadziejne chwile i mają wrażenie, że nie ma nadziei. I właśnie ten cały mój album, on posiada... Zawiera 13 piosenek. 12 piosenek jest raczej yy, ja takie, tematyczne, smutne. I nawet jak jest szybszy bit, to jednak ten tekst jest taki satsongowy, bardzo. I ta 13 piosenka to jest Lepsze dni. I chodzi w tym o to, że Lepsze dni to jest piosenka, którą napisałam sama dla siebie, dla młodszej wersji siebie, że, że będzie lepiej, tylko że zaufaj mi, że, że przyjdą te lepsze dni, nie? Yy, więc chciałabym zadedykować. Płytę tym osobom, które aktualnie mają ciężko, żeby pamiętały, że później przyjdą te lepsze dni i że po burze zawsze wychodzi słońce i ta burza musi być, bo to ona właśnie nas czegoś uczy.
0: Z tym przekazem was <grym> zostawiamy, bo naprawdę odebrało mi mowę na chwilę, bo to było tak piękne, że po prostu nie wiedziałem, co powiedzieć. Mamy nadzieję, <grym> nie, że nie będziecie myślę, tak samo <grym> pozytywni jak Lia w tym momencie. Szkoda, że nie widzicie jej uśmiechu. <grym>
1: no. Co, co zrobię? No. Trzeba tutaj kamerkę zamontować, no ewidentnie.
0: Myślę, że ktoś nas tutaj podgląda, bo jest jednak kamera. No, Natomiast dziękuję ci bardzo za wywiad, było bardzo miło i mam nadzieję, że spotkamy się przy okazji twojego drugiego krążka. Już się nie mogę doczekać.
1: Nie, to ja bardzo dziękuję za zaproszenie. Bardzo miło mi było i do usłyszenia.